0: Rauhankäystä. 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 Podcast
1: Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
0: Onko Suomessa heimoja, minulta kysyttiin, kun vuodenvaihteessa matkustin Etiopiassa. Vastasin myöntävästi, mutta olin hiukan epävarma. Mieleeni tuli hämäläiset, savolaiset ja karjalaiset, mutta mihin heimoon kuuluvat helsinkiläiset? Entä mihin heimoon itse kuulun? Olenko eteläpohjanmaalainen, koska vanhempani ovat syntyneet siellä, hämäläinen, koska olen syntynyt Hämeessä, vai uusmaalainen, koska asun uudella maalla? Suomalaisten jakaminen heimoihin tuntuu kovin vanhanaikaiselta, mutta Etiopiassa heimoajattelu on juuri nyt kansallisen politiikan keskiössä. Menellään on nopea demokratisoitumisprosessi, jonka mukanaan tuomaa sananvapaus on antanut tilaa myös vihan lietsojille. Etninen väkivalta on ajanut kodeistaan lähes kolme miljoonaa etiopialaista. Uhkaa ja uhkaa jo kansakunnan yhtenäisyyttä. Etiopiassa on 114 miljoonaa kansalaista, yli 90 etnistä ryhmää ja yli 80 puhuttua kieltä. On parempi hakea vertailukohtaa siis Euroopan unionista kuin Suomesta. Etiopiassa on 20 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Mutta Euroopan unionissa on 450 miljoonaa kansalaista ja etnisiä ryhmiä kutakuinkin yhtä paljon kuin Etiopiassa. Millaisista palikoista etninen Valtiollinen ja valtion rajat ylittävä yhteenkuuluvaisuuden tunne on rakennettu. Euroopan unionin motto on in variété concordia, eli moninaisuudessaan yhtenäinen. Onnistutaanko yhtenäistämään 450 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa tai 114 miljoonaa kansalaista siellä Etiopiassa? Minun nimeni on Timo Virtala. Tämä on RauhanCast-podcast ja vieraanani on tänään Helsingin yliopiston Yleisen historian dosentti Risto Marjomaa. Tervetuloa. Kiitos. Tänään keskustelemme ryhmäidentiteeteistä. Etnisyydestä, kansallisuusaatteesta, vanafrikkalaisuudesta, eurooppalaisuudesta ja maailman kansalaisuudesta. Mitä hyötyä ja haittaa näistä intersubjektiivisista himmeleistä on ollut, on ja tulee olemaan erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Mutta aloitetaan sodan historialla, sillä dosentti Risto Marjomaa on Ollut mukana kirjoittamassa tätä kirjaa ja me ollaan rauhan asemalla ja meille pasifisteille usein sanotaan, että ainahan sotia on ollut ja aina tulee olemaan. Ja mulla on tapana vastata siihen, että en tiedä onko sotia aina ollut ja en tiedä tuleeko niitä aina olemaan, mutta olen varma, että me voimme vähentää väkivaltaa maailmasta samalla tavalla kuin Tauteja on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan, mutta silti on tärkeää taistella tauteja vastaan. Mutta nyt pääsen kysymään Risto Marimalta, onko sotia aina ollut ja tuleeko aina olemaan?
1: No siinä ensimmäinen kysymys. Sikäli kun tiedetään, niin meillä ei ole mitään todisteita sellaisesta aikakaudesta, jossa väkivaltaa ei ollut. Mikä on sodan määritelmä? itse se sattui tänään olemaan juuri luen, että se on sotaa, eli tämmöinen päiväkohtainen aihe. Hyvin usein kun otetaan esiin tämä aihe puhutaan sodasta, et sanoo sodasta sitä, sano sodasta et tätä. Niin kysymys on, mitä on sota? Jos ajatellaan ihmisiä keräilijän metsästä ja yhteisössä silloin on kymmeniä tuhansia vuosia sitten, niin kun he, heillä ollut valtioita, niin voiko he käydä sotaa? Sikäli kun tiedetään, että heillä oli paljon väkivaltaa, mutta onko se sitten perheväkivaltaa tai onko se perheiden välistä väkivaltaa? Mikä, missä asteessa sota on sotaa? Ja missä... mä itse mieluummin yleensä puhun väkivallasta ja ryhmien välisestä väkivallasta, koska se sodan käsite on tässä, tässä harhaan johtava. Aikanaan tuossa 1970-luvulla syntyi tämmöinen koulukunta, joka se oli osin feminismin vaikuttava koulukunta, joka, joka oli näkevinään menneisyydessä viitteitä siihen, että olisi ollut tällainen sodaton aikakausi, ja myös aikakausi, jossa, jossa naisen asema oli ollut paljon vahvempi. Mutta täytyy kyllä sanoa, että seuraavien vuosikymmenien aikana tämä todistusaineisto on voittopuolisesti on ollut sitä vastaan. On löytynyt paljon lisää arkeologisia todisteita hyvin suuresta väkivallasta. Eli mitään varsinaista sellaista todistusaineistoa, joka viittaisi jonkinlaiseen väkivallattomuuteen, ei ole. Tulevaisuudesta ei tietysti voi sanoa mitään todistusaineiston perusteella. Ja, ja tota, voisiko olla aikaa ilman sotaa? Voi, koska siis sota väkivallan käyttö on, on ihmisen rationaalisen päätöksen seurausta. Ei meillä ole pakko käydä sotaa. Mikään ulkopuolinen fyysinen tekijä ei sitä pakota. Joten tietenkin voi olla myös aika ilman sotaa. Onko se todennäköistä? Ei. Siinä on ensisijaisesti se ongelma, että ihmiset. To, jotkut ihmiset haluaa romantisoida sodan ja toiset haluavat demonisoida sodan. Tää on itse asiassa, väkivallan käyttö on itse asiassa rationaalista. Se on keino saavuttaa tavoitteet nopeasti sellaisessa tilanteessa, jossa katsoo itsellään olevan se etulyöntiasema. Itse kiinnostuin tästä aikana opiskelijana ja vuosikymmeniä sitten. Sota- ja väkivalta on aina ollut se keskeinen, vaikka itse pidän itseäni mutta mutta sota- ja väkivalta on sellaista alueita, joita ei saisi jättää sotahistoriallisia. Jotka jot, jot pitää sitä jotenkin positiivisena niin, tota, mikä Tämä alkukysymys oli juuri nimenomaan tämä, että miksi me käydään sotaa? Ihminen on älykäs olento. Sota on aina tuhoisaa, se on parhaimmasiin tapauksessa miinussumma peli, eli kukaan ei varsinaisesti voita, toinen osapuoli voi hävitä vähemmän kuin toinen. Mutta resursseja ja siihen kulutettua voimavaroja, ihmiseläimiä ja muun nähden, niin se ei voi olla koskaan positiivinen, se ei luo pitää, se hinkin luo mitään. Miksi siis näin on? Ja on aina ollut. Ja nyt vuosikymmenen jälkeen niin kyllä se johtopäätössä on pitkälti ollut juuri tämä, että, että mä olisin toivonut sen vastauksen löytyä jostakin muusta, mutta se näyttää löytyvän vahvasti juuri tästä rationaalisuuden lähtökohdasta. Siitä, että se vaan on olemassa oleva vaihtoehto meille. Ihmiset on perimältään väkivaltaisia olentoja tai olentoja, joille väkivalta on, on mahdollinen vaihtoehto. Emme ole Ja niin kauan kuin näin on, niin silloin tiettyjen olosuhteiden vallitessa, jos koemme, että olemme uhattuina, tai jos koemme, että meidän elintärkeät etumme ovat uhattuna, niin se on yksi vaihtoehto, joka, jonka voi valita. Ja niin kauan kuin näin on, niin ihmiset myös varautuvat tähän vaihtoehtoon, esimerkiksi hankkimalla itselleen puolustusaseita tai koulutusta sodankäyntiä varten. Ja tämä on siinä se. En minä koe, että sota olisi jotenkin henkisesti palkitsevaa ihmisille, että se olisi jotenkin meidän luonnossamme. Tämä minun johtopäätökseni on ollut se, että se, mikä on nyt tavallaan pelottavampaa, että se onkin lähtökohdalta rationaalista.
0: Jos puhutaan ihmisluonnosta niin ja mennään sille Hobbes-Rousseau-linjalle, niin minne sä asetut siinä, että mitä mieltä sä oot järjestäytyneestä yhteiskunnasta, Hobbes sanoi, että se pidättelee ihmisen pahaa luonnetta, se, se estää kaikkien sodan kaikkia vastaan. Rousseau taas sanoo päinvastoin, että nimenomaan järjestäytynyt yhteiskunta on tehnyt ihmisestä väkivaltaisen.
1: Sanoisin, että se mun oma ratkaisuni, oma mallini menee vähän tämän ulkopuolelle. Minusta väkivalta on jotain sellaista, joka on kaiken hierarkkisen valtarakenteen ja myös valtioiden takana. Viime myös Suomen valtioon. Viime kädessä se, mikä pitää Suomen valtiota kasassa, on väkivaltakoneisto. Jos järjestelmä toimii Suomen valtiota vastaan, niin kyllä se konstaapeli tulee ovelle koputtamaan jossain vaiheessa. Minusta tämä hommisilainen ajatus niin on vähän sellaista uhoamista, että minä nyt 57-vuotias enkä todellakaan koe, että mun elämäni miehenä olisi jotenkin puutteellinen sen takia, että mä en ole koskaan elämässäni ollut sodassa ja on hyvin vähän joutunut käyttämään väkivaltaa. En koe, että mun sisät, jos jonkinlainen kaipuu tähän tämmöiseen väkivaltaisuuteen. Eli, eli minusta se on hyvin, se on tämmöinen romantisoitu ajatus, tämä ihmisen jonkinlainen perisynti tai peripahuus. Se tulee viime kädessä uskontojen ajatusmaailmasta. Mutta sitten taas toisaalta, niin on totta, että järjestäytyneen yhteiskunnan sääntöjen tulee viime kädessä nojata jonkinlaisiin sanktioihin, ja siellähän se väkivalta sitten piiliskelee.
0: Mennään sitten päivän aiheeseen, eli etnisyyteen, kansallisuusaatteeseen, pan-eurooppalaisuuteen, panafrikkalaisuuteen ja kansainvälisyysaatteeseen. Aloitetaan Etiopiasta, tai palataan siihen Etiopiaan. Etiopian Afrikan vanhin valtio. Etiopilaisten mukaan se on Afrikan ainoa valtio, jota ei ole koskaan kolonialisoitu. Italialaiset saattaa olla asiasta eri mieltä. Risto Mariomaa, kumpi on oikeassa?
1: Tämä etiopialaisten väite perustuu siihen, että vastarinta ei missään vaiheessa loppunut. Italialaiset miehitti sodan jälkeen, kun on toteutettu 36 Etiopian, ja tämä pienityspäätö toteutetaan 41 sitten, äh, brittiläisten joukkojen yhdessä näiden etiopialaisten sissien kanssa äh, maan takaisin Kyllä se tietysti periaatteessa voi sanoa, että Etiopian keisari silloin, ja keisari Haile Selassi ei missään vaiheessa tunnustanut tappiota, jatkoi koko ajan vastarintaa. Eli näin ollen voidaan perusteellisesti puhua miehityksestä, mutta tietysti italialaiset itse pitivät läsnäoloa pysyvänä, ja sinne ehdittiin kyllä kymmeniä tuhansia ihmisiä asuttaa, että siinä mielessä se ehti myös olla koloni ja molemmat on periaatteessa oikeassa. Etiopia ei muuten ole... Välttämättä vaan ainoastaan Afrikan vanhin valtio, vaan sillä on kohtuullisen hyvä vaade myös olla maailman vanhin yhtäjaksoisenne valtio, koska sen keisarillista tuottuu tuonne noin 2000 vuoden taakse ja mitään tällaista vastaavaa yhtenäistä valtarakennetta maailmassa ei tunneta.
0: Mutta pitkää kolonialismia siellä ei missään tapauksessa ole ollut ja pysyvää. Silti sielläkin on etnisiä ristiriitoja. Risto Marjomaa, siinä kirjoitit artikkelissa, että nämä kolonialistien vetämät mielivaltaiset rajat on, on syynä siihen, että afrikkalaisessa valtiossa on vaikeuksia muodostaa valtiota, joka, joka pysyisi kasassa. Mutta Etiopian kohdalla ei voi syyttää kolonialisteja tästä.
1: Itse asiassa ehkä voi. Jos äsken tuli vähän siliteltyä myötäsukkaisesti etiopialaista nationalismia, niin nyt tulee kyllä sitten aika lailla vastakarvaa Etiopia itse on kolonialistinen valtio. Etiopian keisari, keisarikunta onnistui säilymään 1800-luvun lopussa luvun alussa liittymällä tähän länsimaiseen imperialistiseen peliin. He ryhtyivät itse vallottamaan naapurialueita, liittämään niitä itseensä ja käyttämään niiden resursseja vahvistaakseen omaa armeijansa. Etiopian pinta-ala noin kolminkertaistui ihan tuossa 1800-luvun ja 1900-luvun taitteessa. Se vanha oikea ydin Etiopia on suurin alue, jossa amhara kielinen väestö on. Eli tää, tässä on vähän tällainen, tämä on hyvin usein esitetty väitettä kolonialisti väite, mutta siinä on vähän piileskeleen nyt tämmöinen rotuajattelun poikainen siinä, että me ajattelemme heti, että kolonialistien täytyy olla valkoisia. Mutta tässä tapauksessa itse asiassa, toisaalta voisi sanoa, että ne kunniaksikin, että, että he kykenivät niin nopeasti muuttamaan yhteiskuntansa mallia ja kykenivät tähän nykyaikaistumisprosessiin mukaan, että he ehtivät Japanin tavoin ryhtyä itse imperialisteiksi, mutta, mutta siitä itse asiassa on kyllä kysymys.
0: Mennään sitten Etiopian naapurivaltio Sudaniin. Mä sain sieltä sähköpostia tai Lontoosta, jos tarkkoja ollaan, mutta sudanilaiselta tutkijalta, väitöskirjaa tekevältä, joka oli kiinnostunut väkivallottomista vallankumouksista ja, ja kertoi kirjoittavansa tekevänsä tutkimusta vuoden 2018 Sudanin vallankumouksesta. Mitä mieltä olet? Risto Marjomaa, voiko Sudanin 2018 tapahtumat laittaa samalle listalle Filippiineen vuoden 1986, itä Eurooppa Euroopan vuoden 1989 Serbian ja Tunisian väkivallattomien vallankumousten rinnalle?
1: Niin, mä en ole ihan varma pistänyt, että mä näitäkään kaikkia ihan samalle viivalle. Että tämän historiakseen ongelma on aina se, että, että meille tämmöinen kategorisointi on usein vähän vierasta, että me näemme enemmänkin niitä eroja. Mutta jos on nyt tarttuu sen Sudanin itse, niin sehän nyt, ei oikeasti kyllä ollut ihan sellainen vallankumous kuin esimerkiksi vaikka Ranskan ja Venäjän vallankumous. Tämä täydellinen yhteiskunnan romahdus ja uudenlaisen yhteiskunnan rakentaminen, sehän oli kaksi asiaa yhtä aikaa. Siinä oli toisaalta tällainen erityisesti opiskelijapiireistä noussut kansannousu, mutta siinä oli myös sitten sotilasvallan osin takana, että valtahan vaihtui vain osittain. Se on joka tehtiin sotilaiden ehdoilla, ja silloin, tai vallankumous, joka tehtiin sotilaiden ehdoilla, ja silloin on tietysti vähän kyseenalaista, että voiko puhua vallankumouksesta. Aivan yhtä hyvin voi sanoa, että kyse oli myös ä, sotilasvallan sisäisestä vallanvaihdosta. Jää nyt nähtäväksi, mitkä teemat tässä tulee sitten olemaan pitemmän päälle vahvempia, että tuleeko Sudan todellakin kehittymään sillä tavalla, että siitä tulee uusi, uusi erilainen kansalaisyhteiskunta vai? Sudanilla on ollut näitä nimittäin aikaisemmin saman samantyyppisiä sekä 60-luvulla että 80-luvulla ja molemmilla kerroilla sitten hyvin nopeasti se valta lopulta kyllä päättyi takaisin sotilaille.
0: Olet kirjoittanut kirjoituksen Kansakuntaa rakentamassa uskonnon rooli Sudanin sisällissodassa. Mikä oli uskonnon rooli Sudanin sisällissodassa?
1: Sudanin sisällissota on oikeastaan aika hyvä malliesimerkki siitä, kun nykyään... On paljon puhetta tästä, että miten uskonnot vaikuttaa sotaan ja väkivaltaisuuntaan eli tämä sota. Sudan on tyypillinen siirtomaa-ajan luomus, ehkä yksi kaikista, kaikista niin kärjistetyimmistä malleista. pinta Afrikan suurin valtio, entinen brittiläinen siirtomaa, johon yhdistettiin täysin toiselleen vieraita yhteisöjä ja myös sellaisia, jotka kokivat toisensa verivihollisiksi. Pohjoisen väestö oli orjametsästäjiä ja heidän. Yhteiskunta oli orjametsäistä Etelässä oli sitten ne orjat, joita metsästettiin. Eli periaatteessa vielä tänäkin päivänä ymmärtääkseni se sana, jota Etelässä käytetään näistä ihmisistä, jotka siellä pohjoisessa pitää valtaa, niin tarkoittaa kirjaimellisesti orjakauppiat orjakauppiaat. Ja, ja tämmöisen ympärillä on vähän vaikea rakentaa kansalaisyhteiskuntaa. Ja näin on siellä sitten tämmöinen Etelä-Pohjoisjako seurauksena syntyi sisällissota siellä pohjoisessa, jossa myös on itse asiassa monia erilaisia etnisiä ryhmiä niin vallankäyttäjät ryhtyivät rakentamaan omaa valta-asemaansa islamin uskon ympärille, koska se yhdistää monia etnisiä. Jos he olisivat valineet jonkun muun sekulaarin tai sitten nationalistisen kielen tai jotain, niin se olisi ollut pienempi ryhmä. Tämä oli suuri mahdollinen nimittäjä. Ja vastapuoliksi tälle sitten Etelässä taas valittiin usko, riippumatta siitä, että itse asiassa Etelän väestöstä huomattava osa oli muslimeja ja vielä huomattavampi osa sitten näihin perinteisiin afrikkalaisiin uskontoihin, nojautuvia, mutta sillä ajateltiin olevan propaganda-arvoa sitten saamaan tukea ulkopuolelta, erityisesti länsimaista. Ja ajan myötä, tämä sisällissotahan siellä kesti tuommoiset 50 vuotta, niin ajan myötä tietysti se vahvistuu sitten molemmissa puolissa se identiteetti. Ja näin ollen sitten kun tullaan jonnekin 1990-luvulle, tai siis alkoi jo 1950-luvulla tämä sotiminen, ja 2000-luvun alkuun, niin silloin se on jo... Tavallaan selkeämpää, että pohjoiset muslimit, etelän kristityt. Mutta uskonto ei missään nimessä ollut syy sille, äh, sille sodalle. Uskonto on yhteinen nimittäjä, jonka ylle kerätä tukea. Sodan syyt on ihan
0: no, Nyt kun minulla on edessä tässä historioitsia, niin täytyy kysyä sun mielipidettä Yval Noah Hararin trilogiaan. Yval Noah Harari on Jerusalemin yliopiston professori ja kirjoittanut kolme kirjaa yhden ihmiskunnan historiasta ja toisen ihmiskunnan tulevaisuudesta ja kolmannen ihmiskunnan nykyhetkestä. Ja me harrastelijahistoroitsijat olemme aivan pähkinöinä tämän kanssa. Risto, Mariomaa, mitä mieltä te historioitsijat olette Yval Noah Hararin teoksista?
1: En voi puhua muiden puolesta. Mä itse olen itse asiassa vain sen, sen ensimmäisen. Ja se oli minusta niin hyvä, että, että mä ehdotin, että se olisi meillä tentikirjana, mitä se onkin. Mutta itse asiassa Se kirja oli myös se syy, mitä minä en ole koskenut niihin muihin. Se on aivan loistava suurimman osan pituudestaan, aina viimeisiin lukuihin asti. Siinä pyritään todellakin luomaan tämmöistä universaalia yleiskäsitystä ihmisestä ja ihmisyydestä ja ihmisen historiasta. Ja sitten ne viimeiset luvut, niissä mennään sitten keinoälyyn ja ja ihmisen kuolemattomuuteen ja kaikenlaisiin seikkoihin, joka ei todellakaan koske muuta kuin pientä promillea maailman väestöstä näitä länsimaisia rikkaita ihmisiä. Yhtäkkiä ne ihmiset katoo jonnekin. Että hänen näkemyksensä siinä lopussa tulevaisuudesta, niin siinä ei puhutakaan sitä, että itse asiassa hyvin suuri osa, ehkä valtaosa maailman ihmisistä ei nykyään pääse kunnolla käsiksi puhtaaseen veteen ja heillä ei ole kunnollisia niin kuin elinkeinon ja elämän mahdollisuuksia. Me ei todellakaan edetä huipputeknisessä maailmassa tällä hetkellä, jos kerran katsotaan maailmaa, eikä vanhensimaisista ihmistä. Et mulle se oli suuri pettymys ne viimeiset luvut, hän tuntui sitten eksyvän tällaiseen hypetykseen meidän tulevaisuudestamme.
0: Mutta tämä jako niin kun kolmeen suureen vallankumoukseen, kognitiivinen vallankumous 70 000 vuotta sitten, maatalouden vallankumous 10 000 vuotta sitten ja tieteen vallankumous 200 vuotta sitten, niin Oletko samaa mieltä, että nämä ovat ne kolme suurta asiaa ihmiskunnan historiassa? Joo, tästä voi sanoa, että tämä on aika lailla yleisesti jaettu mielipide. Se ensimmäinen
1: menee tietysti niin kauas menneisyyteen, että historioitseet eivät sitä pysty tutkimaan. Se on ihan puhtaasti sitten tuonne, tuonne tuota, biologisen tutkimuksen puolelle se, mutta täysin hyväksyttävää. Varmasti maatalouden vallankumous on, on historiallisella alalla se kaikista. Kaikki, mitä me ympärillämme näemme tavalla tai toisella liittyy val. Ma- maatalouden vallankumoukseen. Ilman sitä suurinpiteen mikään muu kehitys ei olisi ollut mahdollista. Ja tämä viimeinen, kutsuuko sitä tieteen vallankumoukseen teolliseksi vallankumoukseksi? Itse kutsuin sitä teolliseksi vallankumouksesta tällä vanhalla nimellä, koska ne ihmiset, jotka tämän vallankumouksen loi, niin he ei ollut kyllä mitään tiedemiehiä. He olivat yleensä käsityöläisiä seppiä, jotka käytännön avulla loivat näitä ke- keksintöjä. Ja pitkälti kyse oli tuotantokoneiston muutoksesta. Eli jos haluaa niin kuin tieteen vallankumouksesta puhua, niin se tulee oikeastaan vasta 1800-luvun loppupuolelle. Se on seurausta teollisesta vallankumouksesta. Mutta tämä nyt tavallaan että siitä samasta asiasta hänkin puhuu.
0: Meillä on aiheena ryhmäidentiteetit ja se syy, miksi mä otin nyt Yval Noah Hararin kirjat tähän keskusteluun mukaan, niin on tämä intersubjektiiviset himmelit, jotka mä mainitsin tuossa alustuksessa. Harari puhuu myös kuvitteellisista järjestyksistä. Ja hän ajoittaa niiden syntymisen sinne kognitiiviseen vallankumoukseen ja sanoa, että se on juuri asia, mikä erottaa ihmiset eläimistä. Että me pystytään kuvittelemaan asioita, joita oikeasti ei ole olemassa, ja me pystytään uskomaan niihin, ja me pystytään saamaan muutkin uskomaan niihin. Aika yleinen käsitys on, että, että uskonto on tästä yksi esimerkki, mutta Harari ei suinkaan lopeta tähän, vaan sanoa että ja raha samaten tunnustetaan, että se on, mm. se on keksintö, johon, johon nyt vaan uskotaan ja se toimii, koska siihen uskotaan. Mutta Harari jatkaa tätä listaa hyvin pitkälle. Hän sanoi, että valtiot on tämmöisiä intersubjektiivisia asioita, jotka on olemassa vain, koska me uskotaan niihin. Rajat, ideologiat, osakeyhtiöt, etniset ryhmät, kansallisuudet, jopa ihmisoikeudet. Mulla meni hetken aikaa ennen kuin mä uskoin tähän että ihmisoikeudet ei ole objektiivinen totuus, vaan, vaan subjektiivinen ryhmätodellisuus. risto Marja, oletko tässä samaa mieltä ja, ja mitä mieltä olet näistä etnisistä ryhmistä, valtioidentiteeteistä ja kokonaisten maanosien identiteetistä? Onko ne niin samanarvoisia ja, ja yhtä keksittyjä juttuja kaikki kolme?
1: Se, siis tämän asian määrittämiseksi on olemassa aika yksinkertainen testi. Onko sitä olemassa, jos ihmistä ei olisi olemassa? Onko valtioita ihmistä? No ei. Onko rajaa, onko rahaa? Ja myöskin onko ihmisoikeuksia? Ei voida puhua ö, oravien oikeuksista niin, että oravat itse sen jollakin tavalla määrittäisivät. Kaikki nämä on kuvitteellisia. Kaikki se, mikä ei ole olemassa meistä riippumatta, on jotakin sellaista, mikä me itse kuvittelemme. Että tässä olen ehdottomasti samaa mieltä Hararin kanssa. Ihmisoikeudethan on muutenkin hyvin moderni rakenne, sen perusta nykyisessä muodossaan on vasta vuodelta 1946 ja yhdistyneen kansakuntien synnystä kansainvälisten lakimiesten määrittämä. Eli joukko ihmisiä, pieni joukko oppineita, teki listan. Ja tästä tuli sitten ne ihmisoikeudet, joten nehän on mitä suurimmassa määrin keksittyjä ja kehitettyjä. Mikä ei suinkaan tarkoita sitä, että me saisimme niitä myöskin noudattaa. Eli me saamme ja meillä on oikeus ja meillä on velvollisuus kehittää omaa elämämme ja yhteiskuntaamme, ei se, ei se tee valtiosta väärää, että se on kuvitteellisen, eikä näistä muistakaan asioista väärää. Ja joo, olen kyllä ihan, ihan samaa mieltä, että tämä on luultavasti on nimenomaan se suuri harppaus. No, jos nyt haluaisin, oh, nyt niin muitakin edellytyksiä on, esimerkiksi meillä pitää olla. Kädet tai jotkut tarttumaelimet, joilla me pystymme, delfiinit, ei pystyisi kehittämään tällaista yhteiskuntaa, vaikka ovatkin hyvin älykkäitä. Niiden käsitys yhteiskunnasta on ilmeisesti hyvin toisenlainen. Mutta kyllä tämä kognitiivinen ajattelu on, on se, joka on tehnyt meistä sen, mikä me olemme.
0: No turvallisuuden näkökulmasta, niin onko tämä etninen identiteetti ja valtiollinen identiteetti, onko se ratkaisu vai onko se ongelma? Sekä että...
1: Nationalismi on nykyään sellainen sana, jota käytetään helposti kirjosanana, mutta sanoisin, että vahva nationalismi on aika lailla kyllä modernin demokratian ehto. Se, että suomalaiset vahvasti tuntee olemassa suomalaisia ja kokee kuuluvansa jonkinlaiseen ryhmään, jonkinlaiseen perheeseen, laajaan perheeseen, mahdollistaa sen, että meillä voidaan vaaleissa vaihtaa hallitus ja vaaleissa voi tulla jytky, jossa sitten tulee joku sellainen puolue, josta ei välttämättä pidetä ollenkaan, ja silti ajatellaan, että no, ne on suomalaisia nekin. Ja kyllä se minusta on selkeä. Niin kun en, en tiedä sellaista demokratista järjestelmää, sellaista hyvin vaikea kuvitella, joka ei vaatisi jonkinlaista tämmöistä kansalaishenkeä, jota natialismi hiilinkädessä on. Natialismi on tavallaan januskasvuinen. Se on, on sekä hyvässä että pahassa. Se luo mehenkeä, mutta se luo myös hehenkeä. Tämä vanha suomalainen sanota että ei emme ole. Venäläiseksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia, niin se oikeastaan kiteyttää nimenomaan se, että se mitä on olla suomalainen, on ei olla ruotsalainen. Eli se on niin negaation kautta luotu. Suomalaisuus on sitä, että me emme ole jotakin muuta. Niin siinä on suuri vaara, että se luo, luo sitten myös antipatiaa ja vihaa. Ja tämän takia nationalismilla on hyvin ansaitustikin sitten huono maine. Mutta toisaalta se kyllä vaatii sen Minkä muun, ei oikeastaan tiedetä mitään muuta, minkä ympärillä sellainen vahva yhteishenki saata syntymään. Vahvin kilpailija on ehkä ollut sosialismi, mutta sen universalistinen ajatus ei, ei sitten
0: pystynyt luomaan yhtä vahvoja tämmöistä mehenkisyyttä. Tai uskonnot. Ja sen, uskonnot myös. Sen tämmöinen internationaalinen aspekti myöskin. Sama juttu. Entä sitten Etiopia? Olisiko vahvempi nationalismi ratkaisu Etiopiaan? Etniseen vihanpitoon?
1: No, se voisi olla, mutta se myös vaatisi sitten melkoisen toisenlaista Etiopiaa. Se vaatisi todennäköisesti pitkää pitkää sisällissodan ja väkivallan kautta, sillä kuten sanottu, niin nationalismi vaatii aika lailla yhtymäkohdakseen tämmöisen tietyt vahvat yhteiset tekijät, joista keskeinen on kieli. Tänne oikeastaan varsinaista tätä ongelmaa ei ole maailmassa pystynyt yrittämään ketkään muut kuin sveitsiläiset. Sveitsiläisillä on hyvin vahva kansallinen identiteetti, vaikka saksan ja ranskankieli, Italian ja retomarion varsinkin saksan ja ranskan kieli on siellä molemmat vahvassa asemassa. Mutta sveitsi onkin 800 vuotta vanha yhteisö, joka on syntynyt tämmöisen voimakkaan ulkoisen painostuksen tuloksena, ja sveitsiläiset on itse asiassa useitakin sisällyssotioita aiheesta aikana, eli se on ollut hidas prosessi. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi vaikka meitä suomalaisia, jotka mielellään paukutellaan Hekseleitä siitä, että me ollaan tämmöinen tämmöinen yhtenäiskulttuuri, jossa 95 prosenttia Suomen asukkaista väestöstä on, on suomenkielistä. Niin kyllä, mutta 200 vuotta sitten näin ei ollut. Noin kolmannes Suomen väestöstä silloin oli itse asiassa ruotsinkielistä ja vain kaksi kolmannesta suomenkielistä. Helsingissä suomenkieli oli vasta kolmas kieli, luvun alkupuolella tai puolivälissä ruotsia, ja venäjän jälkeen. Viipurissa vasta neljäs kieli, siinä oli vielä saksakin mukana. Eli Suomessa on tapahtunut se sama kuin muissakin eurooppalaisissa kansallisvaltioissa. Eli yksi kieli on sitten, ja kulttuuri on jyrännyt ne muut, ja on luonut sitten oman tarinansa siitä, mitä me olemme ja mikä meidän menneisyytemme on. On tavallaan haudattu ne muiden tarinat. Etiopiassa tämmöisen ei ole käytännön mahdollisuutta, koska siellä ei ole enemmistökieltä. kieltä. Ei edes sitä kahta kolmasosaa. Mikään niistä kielistä ei. Itse asiassa laimin puutu kieli olla, Poromojen kieli, joka, joka ei sitten ole taas perinteinen valtakieli, vaan etiopilaiset on sitten amhara että on hyvin vaikea nähdä, minkä ympärille tämmöinen nationalistinen tota, kansallishenki sitten yleisurheilu. Että siellä ei oikeastaan ole sellaisia vahvoja yhdistäviä tekijöitä, jonka ympärille se voisi syntyä. Sen siellä hyvin vahvoja jakavia.
0: Etiopiassa on etninen federalismi. kullakin. Federaatiolla on, on sitten oma, oma kielensä, mutta, mutta sekään ei ole ratkaisu, että nämä itsenäistyys, koska jokaisen federaation sisällä on sitten niitä vähemmistökieliä ja vähemmistöryhmiä.
1: Ja sitten se, se on pitkälti tällaista nationalistisen ideologian mielikuvaa, että me ihmiset edetään jonkinlaisissa ryhmissä tällä planeetalla. Se ei ole totta, ihmiset elää toistensa lomissa. Näin on aina ollut, niin kun tämä esimerkki Suomesta oli, niin näin olisi meilläkin ollut ennen. Ja se, millä on sitten saatu näitä kansakuntia aikaan, on ollut tämän seikan jyräämistä, vaikka toisten ihmisten joko pakottamista tai sitten puhtaasti etnistä puhdistusta. Eli millään tällaisella väkivallattomalla keinolla ei ole Etiopiankaan luotavissa sellaisia rajoja, joissa kaikki ihmiset pääsisivät edustamaan itseään sillä kielellä ja sillä kulttuuripohjalla, mikä heillä on. Yksistään nalti kaupungissa asustaa käyttömästi katsoja kaikkien ryhmien edustajia, eli siis maan pääkaupungissa. Mutta sanoisin kyllä, että itse kyllä ihan kannatan tätä federatiivista mallia tällaisissa maissa. Se on edes jonkinlainen askel sen seikan tunnustamiseen, että, että tällainen yhtenäiskulttuurin luominen on varmaankin mahdotonta.
0: Mutta eikö se vahvista niitä eroja? Kun hmm. siellä... Tällä hetkellä niin kuin nationalistisia, tai etnonationalistisia puolueita ja sitten äärietnonationalistisia puolueita, sanoo ja kirjoittajat.
1: Näin on. Ja siitä on sitten tuo tuo olemassa se että se johtaa valtion hajoamiseen. Ja, ja jos näin on, niin ehkä se valtio sitten... Siis, mehän eletään nyt itse asiassa sellaista aikakautta, jossa ei suinkaan nähdä askeleita Sahra-Eteläpuolisessa Afrikassa kohti kansallisvaltiota, vaan Eurooppa on afrikkalaistumassa. Meillähän on meidän Skotlantimme. Belgia on ollut hajoamistilassa koko oikeastaan 2000 luvun ja nyt viimeisenä on sitten Katalonia Espanjassa. Eli tämä nationalismin ote näyttää olevan niin vahva, että nyt kun kylmä sota ei enää pakota ihmisiä ä, pitämään tota, tällaisia ä, paikallisia ristiriitoja vakan alla tämän suuren pelin alla. Niin ne on pikemminkin Euroopassa on, on, on sitten noussut näkymiä pohjois italiassa on myös samantyyppistä. Jugoslavia hajosi, jeoslokia hajosi. Eli Tietynlainen tämmöinen Euroopan afrikkalaistuminen tässä suhteessa pikemminkin on nyt ollut viime aikoina esillä kuin toisinpäin.
0: Kaikki baskit ei kuitenkaan halua itsenäistyä kaikki katalaanit ja kaikki skotit suorastaan taitaa olla puolet paskeista vain, jotka haluaa itsenäistyä. Ja, ja olisi ratkaisu kumpi vaan, niin siihen ollaan tyytymättömiä. Pitäisikö meidän kääntää katseet nyt etnisiden ryhmien sijaan sitten? pan-eurooppalaisuuteen ja pan-afrikkalaisuuteen. Voisiko Euroopan unioni olla tässä ratkaisu tuoda uuden identiteetin ja uudet pelisäännöt?
1: European Union vai Union European? Vai millä kielellä tämän sitten sanoa? Tässä on se ongelma, että pan, mikä tahansa pan, on on sinällään kaunis ajatus, mutta se ei suoranaisesti tarjoa mitään ratkaisua tälle ongelmalle. joka on aito. Jos ajatellaan valtioita, jossa on on lukuisia, eli kieliryhmiä, niin millä kielellä järjestetään opetus? Okei, alakoulussa vielä sen voi järjestää varmaan useammilla kielillä, mutta entäs että entäs yliopistoa? Rakennetaanko jokaiselle oma yliopistoa? Mutta miten sitten valtionhallinto, joka palkkaa näitä ihmisiä, niin periaatteessa se kieli tulee jakamaan. Toinen seikka on sitten vahva identiteetti, että olen opiskelijoilla käytänyt tämmöistä mallia, että jos perustettaisiin Suomenlahden valtio, johon kuuluisi Suomi, Viro ja sitten Pietarin ympäristö, ja järjestettäisiin todella täysin demokraattiset vaalit. Vaali. No, öö, venäläispuolue voittaisi, koska Pietarin ympäristön on yli 10 miljoonaa. Sen jälkeen sitten tämä enemmistön parlamentissa saavuttava puolue päättää että tästä lähtee hallinnon kieli on Venäjä, koska se on ymmär, Se on järkevää, että valtiossa on, on vain yksi hallinnon kieli. Onko se sitten niin, että tämä olisi sitten suomalaista ajattelisi vain, että vaata, no että näin sitten ruvetaanpa opiskelemaan sitä Venäjää sitten. Ei, ei. Ja se johtaisi väkivaltaa. Ja jos kuulijan vastaus on tämä, että en tätä hyväksyisi, niin sitten on paha mennä sanomaan, että nämä afrikkalaiset separatistit, afrikkalaiset erilaiset tämmöiset väkivaltaiset liikkeet, että ne on väärässä. Jos me itse emme toimisi, toisin, Jos Euroopan unionista tulee pan-Eurooppa ja sen hallinnon kieleksi otetaan sitten, no tuskin enää englantia tässä vaiheessa kun tuotte Brexit, mutta vaikka Ranska. Niin ei, ei, sitä ei hyväksytä. Ihmisen identiteettiä ei voi keinotekoisesti pakottaa tai rakentaa mutta kuin väkivallan. Se on hyvin hankala prosessi.
0: No entä sitten maailmankansalaisuus, historioitsija Risto Marjomaan, miten näet tulevaisuuden? Meillä on ongelmana ydinaseet, pandemia ja ilmastonmuutos, kolme pahinta mainitakseni. Niin nämä ovat sellaisia ongelmia, taas kerran Harari joita ei voi ratkaista kansallisella tasolla, vaan nämä on globaaleja ongelmia ja niihin on vain globaali ratkaisu. Miltä risto Marjumaa näyttää tulevaisuus tästä perspektiivistä? Uskotko, että löydämme yhteisen äänen, jolla voimme nämä ongelmat ratkaista?
1: Sitä on joskus sanottu, että maailmankansalaisuus ei toteudu, eli marsilaiset hyökkää tänne. Siinä on juuri tämä perusongelma, joka nationalismissa on, että se on negaation kautta. Jos me kaikki ollaan ihmiskunnan ja niin kuin me toki ollaan, niin... Mikä jää ulkopuolelle? Millä tavalla se on enää yhdistävä tai erottava tekijä, koska siihen kuuluu kaikki. Periaatteessa me samalla tavalla sanoa, että me kaikki kuullaan eliokuntaa. Sekin on ihan totta. Eli, eli se, se ei luo ihmisen identiteettiä. Se ei anna semmoista tunnetta, että minä jotakin. Ja näin ollen en oikein jaksa uskoa, että maailman kansallisuus, Tämä on se, niitä ongelmia, joka, joka universalistisessa sosialismissa aikanaan näyttää olleen yksi. Sen ympärille ei sit kuitenkaan kyetty luomaan sitä homosovietikusta, tämmöistä uutta ajatusta ihmisestä, joka on työläinen, joka on maailman kansalainen. Se ei näytä meille riittävän.
0: onko se pakko olla negatio? Eikö me voitaisiin oppia ja tunnustaa, että nämä ovat keksittyjä todellisuuksia ja nämä ovat meidän välineitä, joilla me ratkaistaan meidän ongelmia?
1: Joo, tietysti voidaan, koska siis kuten sanottu, nämä ovat kuvitteellisia, joten me voidaan kuvitella asian toisin. Mutta onko se todennäköistä, niin jos nyt nykypäivänäkin katsoo mediaa, niin pidä sitä hyvin epätodennäköisenä. Sanoisin, että olemme hyvin, hyvin kaukana siitä, itse asiassa nyt kauempana kuin mitä, mitä oltiin vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi on vaikka juuri sen takia, että, että sosialismilla ei ole enää tätä universaalista vetoa. Ja jos ajatellaan meidän tämän päivän ideologioita, populismi, islamismi, konservatiiviset nationalismit, niin ne kaikki osoittaa toiseen suuntaan. Oikeastaan tällä hetkellä ei ole olemassa maailmassa tämmöistä vahvaa, internationalistista liikettä enää.
0: Ympäristöliike? Ympäristöliike, joo.
1: Mutta ympäristöliike on sikäli erikoinen, että, että sen kohdehan ei ole ihminen. Eli, eli se ei luo tavallaan kuvaa ihmisyydestä. Eli ympäristöliike nostaa esiin sen seikan, että me tarvitsisimme tällaisen tällaisen tota, maailmanlaajuisen ää, yhtenäisyyden, mutta ei anna sellaisia rakennuspalikoita sille, että minkälainen se meidän identiteettimme sellaisessa maailmassa sitten olisi.
0: Rau, 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 rau.